0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Qu'est-ce que nous avons regardé à mardi dernier? Est-ce que vous vous rappelez? La vie et la mort, ok. La vie après la mort. Oh, j'ai oublié la télécommande. Très bien, donc ce soir, nous allons continuer avec cette série d'études. à euh, sur la vie après la mort. Et donc, euh, si vous voulez bien fermer euh, les portes là, comme ça on peut commencer. Oui. Allez. Et, et comme j'ai dit euh, dimanche, hein, si vous n'aimez pas les enfants, ce n'est pas la bonne église pour vous. hein parce qu'il y a presque plus d'enfants que d'adultes, de, parfois. Très bien. La dernière fois, on avait euh, euh, évoqué l'idée euh, du sommeil de l'âme, un tout petit peu. Le repos où l'âme dort jusqu'à la résurrection, un tout petit peu, comme quoi on avait entendu parler de cela. Et c'était l'étude que j'avais euh, déjà envisagée et préparée pour cette fois-ci. Et donc, euh, la question qu'il faut se poser vis-à-vis euh, -vis de la Bible, l'âme, euh, les âmes, sont-elles conscientes après la mort ou est-ce qu'elles sont dans le sommeil, dans euh, le repos jusqu'à la résurrection? Et donc, il euh, euh, y a beaucoup de mouvements, euh, euh, beaucoup d'églises, entre guillemets, qui croient dans le sommeil après la mort, où l'âme n'est pas consciente, l'âme dort, euh, Jusqu'à euh, la résurrection et après, Dieu réanime l'âme et euh, la vie revient à, à, à l'âme à ce moment-là et l'âme et le corps est réunis de nouveau. Mais le problème avec cela, c'est que uh, ça ne s'aligne pas avec uh, la parole de Dieu. Et donc, c'est qui qui tient uh, uh, ces, cette position ou cette doctrine? Le sommeil de l'âme uh, uh, ou l'âme... Uh, uh, dort après la mort. Donc, est-ce que vous savez déjà qui tient une telle doctrine? C'est qui qui toque toujours à la porte et met le pied? Oui, les témoins de Jéhovah. Ils croient que l'âme est plus ou moins... Euh, non existant après la mort et après quand euh, euh, Jésus-Christ ressuscite le corps, l'âme est, euh, est ressuscitée au même moment. Euh, et donc aussi les adventistes euh, les, du septième jour croient dans cette doctrine que euh, l'âme est dans le repos, dans le sommeil euh, n'est pas consciente. Et donc il y en a plusieurs qui croient cela. Et donc euh, la thèse de cette doctrine c'est ceci. « Le sommeil de l'âme est la croyance selon laquelle, lorsqu'une personne meurt, son âme dort jusqu'à la résurrection et au, ju et au jugement final. » Donc, il y a euh, la résurrection pour euh, les chrétiens et aussi euh, la résurrection pour le jugement final pour les incroyants. Et donc, c'est cette idée-là que nous allons adresser ce soir, la, le sommeil de l'âme. Donc, avant d'aller plus loin, euh, Prions ensemble, préparons notre cœur pour voir ce que le Seigneur nous, nous montrera à travers sa parole. Donc Seigneur, je prie que tu nous aides à comprendre ceci parce que Seigneur, il est sûr qu'un jour nous allons faire face à cette question. Qu'est-ce qui se passe avec l'âme après la mort? Et donc Seigneur, nous voulons développer cette conviction biblique que l'âme continue à vivre après la mort. n'est pas inconsciente, elle vit et elle est auprès de toi. Donc Seigneur, aide-nous à comprendre ceci à travers ce que nous allons voir, au nom de Jésus. Amen. Donc très bien, donc quels sont, euh, bon, il faut dire que les témoins de Jove, nous comprenons que ça c'est bien une secte, donc ce n'est pas biblique. Mais les adventistes, il y a certains adventistes qui sont des vrais chrétiens. Euh, ils se réunissent le, le jour de, quel jour? Samedi, oui. Donc ils trouvent qu'on devrait continuer avec le sabbat. Mais euh, il dit euh, le jour d'avant euh, par rapport au moment où ils se réunissaient dans l'Ancien Testament. Et donc, euh, ils ont mal compris certaines choses, mais eux, là, ils sont des vrais chrétiens. Mais ils ont mal compris certaines choses. Et mais que, pourquoi et comment peuvent-ils accepter ou croire dans le sommeil de l'âme? Que l'âme est plus ou moins, pas forcément anéantie, mais qu'il n'y a plus quoi que ce soit dans l'âme. Pourquoi peuvent-ils croire cela? Et en fait... Ils tirent des passages de la parole de Dieu euh, qui, pour eux, prouvent cette théorie ou cette fausse doctrine que l'âme est dans le sommeil jusqu'à la résurrection. Et donc, les Écritures parlent de la mort comme le sommeil très souvent. Est-ce que vous vous rendez compte de cela? Que la mort est très souvent appelée euh, le sommeil, euh, euh, où euh, la personne dort. Et donc, pourquoi, alors, pourquoi les Écritures euh, font ce lien entre le sommeil et la mort? Est-ce que vous savez pourquoi? Vous pouvez. C'est que nous, ce soir, quand même. La dernière fois, tout le monde voulait parler, et cette fois-ci, personne n'ose. D'accord, oui. Il euh, y a cette idée où euh, le corps dort et est en attente. Ça ne rejoint pas avec ce que nous voyons euh, euh, dans le sommeil. Euh, chaque nuit, quand je me repose, euh, je, je m'allonge et c'est comme euh, je ne suis plus en vie. Et le matin, je ressuscite à la nouvelle vie, à la vie éternelle de, euh, de ce nouveau jour, d'accord? Donc, c'est un peu cela. Est-ce qu'il y a une autre idée? Personne n'ose. Tout le monde souffle dans l'oreille. Ce côté, regardez, il y a cette idée, la résurrection, le corps, il est mort, d'accord? Il n'y a rien, il n'y a pas de vie. Et après, on est ressuscité à la vie éternelle. Et donc, il croit que l'âme est en suspens dans le corps jusqu'à ce moment-là. Mais aussi, il y a le côté très pratique dans la Bible, pourquoi il y a ce lien entre le sommeil et la mort? C'est parce que, comme je viens de dire, quand on est mort, on met quelqu'un dans un cercueil, sarcophage ou quelque chose, et on a l'impression qu'il dort parce qu'il ne bouge plus. Les yeux sont fermés, il ne bouge pas et il est au repos. Il a arrêté le travail pour sa journée, sa vie, et euh, il va se réveiller le lendemain pour euh, le travail. Et donc, il y a ce lien étroit entre le sommeil et euh, la mort. Mais regardez avec moi euh, Matthieu chapitre 27. Nous allons voir ceci un peu plus Uh, un peu plus en détail. Matthieu 27, et j'ai mis, j'ai la traduction uh, française, j'ai mis en espagnol au cas où nos, nos amis uh, uh, hispanophones allaient venir uh, ce soir, mais ça va nous aider quand même ce soir. Parce que regardez, Matthieu 27, verset 52. Qu'est-ce que nous voyons ici? Les sépulcres s'ouvrir et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitaires. Donc, plusieurs saints qui étaient morts ressuscitaires. Mais regardez comment c'est traduit. En espagnol, ils dormaient. Plusieurs qui dormaient sont ressuscités. Vous voyez? Mais en, en fait, ils, ils étaient enterrés. Ils étaient dans les sépulcres, Et euh, le mot pourrait être traduit mort ou oh, ils dormaient dans la langue originale. Donc, c'est pourquoi il y a cette confusion. Mais euh, comment c'est possible? Et regardez Jean chapitre 11, versets 11 à 14. « Après ces paroles, il leur dit à Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » C'est qui qui parle là? C'est Jésus qui il va ressusciter euh, Lazare euh, de la mort. Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement euh, du sommeil. Alors Jésus leur a dit ouvertement, Lazare est mort. Vous voyez comment c'est facile de euh, tomber dans ce piège. Ah, oh, il dort ou il est mort. Il dort ou il dort. Ah, et donc il faut faire très très attention et c'est le piège que ces personnes euh, où ils ont tombé dans ce piège acte chapitre 7 verset 16-60 euh, nous dit ceci puis s'étant mis, mis à genoux il s'écria d'une voix forte Seigneur ne leur impute pas euh, ce péché et après ces paroles il s'endormit. c'est qui qui parle ici Étienne d'accord et il est en train d'être lapidé et euh, il voit euh, le Seigneur Jésus à la droite du Père dans le ciel et il dit, n'attribue pas ce péché qui monte la vie là, euh, 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 ne les attribue pas, impute pas ce péché. Et il s'est endormi, mais il est mort, il est mort, il est mort. En Corinthiens 15, versets 6, 6 et 18, nous dit ceci. « Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères, à la fois dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. » Et regardez, en espagnol, ils dormaient. Encore un Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Pourquoi vont-ils s'affliger si, euh, parce qu'ils n'ont pas d'espérance s'ils dorment, ces gens-là? Ils sont dans la mort. Ils sont morts. Et donc, la Bible décrit la mort comme le sommeil, très souvent. Il y a plusieurs autres passages qui pourraient nous faire comprendre que euh, l'âme dort jusqu'à la résurrection. L'âme n'est pas consciente, mais en fait, euh, Uh, on pourrait regarder ceci, le Psaume 30, verset 10. Regardez, uh, que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse La poussière a-t-elle uh, pour toi des louanges Raconte-t-elle ta fidélité Ici, c'est uh, le psalmiste qui dit, mais Seigneur, pourquoi vas-tu enlever, uh, ôter ma vie uh, Si uh, tu enlèves ma vie, uh, est-ce que je vais pouvoir te louer Mais si on est mort, uh, on ne peut pas louer. Si l'âne n'est plus consciente, on ne peut plus louer. Et donc, on peut regarder des passages comme -là, celui-là, ou le psaume 115, verset 17. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Vous voyez? Plus de louanges après la mort. Deux autres passages. Les vivants. On les sait qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. En regardant ceci, ça nous donne l'impression que oui, c'est vraiment la fin. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts. Où tu vas? Regardez ceci, dernier verset. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, le vivant, c'est celui-là qui te loue. Comme moi aujourd'hui, le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. En regardant ces versets que nous venons de lire là, est-ce qu'on pourrait arriver à la conclusion que l'âme dort? Oui, oui, ah, c'est assez facile. Ah, surtout en, en lisant ces derniers versets, plus de louanges, plus de science, plus de connaissances, plus de quoi que ce soit. Ah, et, et, oui, mais il y a un grave, grave problème quand nous trouvons ces versets qui ne sont pas très clairs comme nous venons de lire et on ne les compare pas à d'autres versets. Vous savez, euh, c'était qui, euh, quelle église, euh, en quelle ville qui ouvrait la parole et regardait chaque fois que le prédicateur prêchait et il vérifiait dans les Écritures que c'était la vérité. Et, ah oui, il a dit ça, mais voyons si ça euh, s'aligne avec ceci, 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 ceci. Et, et Paul les a recommandés. Ils étaient recommandés pour ce qu'ils faisaient. Ils sondaient les Écritures. Ils voulaient savoir. Et donc, c'est bien ces versets. L'âme est dans le repos. Oui, l'âme est dans le repos après la mort. Mais il y a des graves problèmes avec euh, ceci. Euh, si on arrive à cette conclusion qu'il y a le sommeil euh, de l'âme. Nulle part dans les Écritures, l'âme est décrite comme étant dans le sommeil. C'est la personne qui est décrite. Donc, on pourrait dire le corps qui est dans le sommeil. D'accord Pas l'âme. Le sommeil est un bon terme pour décrire ce qui se passe au moment de la mort. Le sommeil comprend du repos. Regardez à Apocalypse chapitre 14, verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Qu'est-ce que Jean dit ici? Heureux sont qui sont dans la mort, qui sont dans le repos, parce que c'est du repos. Enfin, on s'arrête du travail à, de cette vie ici-bas. Enfin, on est auprès du Père et on trouve du repos, enfin. Certains d'entre vous, vous me regardez, mais j'attends pour ce repos avec impatience. On dit la retraite et du repos, mais là, ça va être du vrai repos. Hein? On s'arrête de nos activités. Les passages qui pourraient nous faire comprendre que l'âme n'est pas consciente après la mort sont la plupart du temps dans l'Ancien Testament. Et il ne faut pas tirer toutes nos conclusions par rapport à, à nos convictions de l'Ancien Testament, comment Dieu a-t-il révélé les vérités? La Bible, est-elle euh, une révélation complète et immédiate au moment euh, où est-ce que ça a été donné progressivement? Ça a été donné progressivement. Et donc, est-ce que Dieu a tout révélé en Genèse? Laurie, est-ce que Dieu a tout révélé en Genèse? Est-ce que euh, Dieu a révélé tout dans le livre de Genèse, tout ce qu'il nous fallait? Non. non. Est-ce que Dieu a révélé tout dans euh, les psaumes qu'il nous font Non. Donc, les révélations que Dieu nous a données sont des révélations progressives. Il donnait un peu de vérité. Après, il venait par la suite avec le prochain prophète. Il donnait plus d'informations sur la vérité. Il donnait plus et plus et plus jusqu'à ce qu'on arrive à la fin, à la conclusion de la Bible, où l'apôtre Jean, en Apocalypse, dit il ne faut plus ajouter quoi que ce soit, parce que c'est fini. C'est clôturé. Il n'y a plus besoin d'autres révélations. Et donc même, euh, Jean dit, si on ajoute quoi que ce soit, ou si on enlève quoi que ce soit de cette ré euh, révélation, euh, euh, les fléaux qui sont décrits là-dedans vont nous tomber dessus. Et donc, nous comprenons que la révélation de la, de la parole de Dieu, elle est progressive. Et donc, au fur et à mesure que nous avançons dans l'Ancien Testament, nous apprenons de plus en plus par rapport à la mort et ce qui se passe avec l'âme. Mais ce n'est pas avant le Nouveau Testament que nous comprenons complètement tous les détails par rapport à ce qui va se passer à, quand nous arrivons à la mort. Et donc, la doctrine du sommeil de l'âme n'est pas en accord avec la Bible du tout. Pas du tout. Pourquoi pouvons-nous uh, uh, arriver à cette conclusion? D'accord. On va voir ce verset-là dans une seconde. Le brigand qui était uh, 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 sur, uh, 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 sur son côté uh, quand il était crucifié. Une autre histoire que nous connaissons très, très bien. Oui, oui, là, regardez. Acte 16. Le pauvre mourut. Et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie à euh, autre il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein, et il s'écria, « Père, Abraham, aie pitié de moi! » Et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, « Mon enfant, Souviens-toi que tu, es reçu, tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. L'homme riche était conscient de ses tourments. Lazare était conscient, il était euh, euh, l'endroit dans euh, euh, Vienne, euh, comme on dit, euh, Hades, aussi une, une traduction grecque de ce même mot. Euh, il était euh, le côté du paradis, le sein d'Abraham, et il y avait un euh, côté de tourment pour les inconvertis. Ils étaient conscients. Plus loin, dans, euh, ici, il demande, l'homme riche demande à Abraham d'envoyer Lazare. Fais-lui remonter et pour euh, avertir mes frères et ma famille pour qu'ils ne viennent pas me rejoindre, pas ici, dans les souffrances. Donc, il se rappelait de sa famille. Il se rappelait de euh, euh, ses enfants, ses frères et les autres. Et il se rappelait de cela et il ne voulait pas qu'ils viennent là. Là, si l'âme n'est pas consciente, ce n'est pas possible. Elle est consciente. Elle sait exactement ce qui se passe et elle se rend compte qu'elle a refusé d'accepter Jésus-Christ. Mais aussi, nous avons cette belle promesse d'entrer dans le repos. Regardez, il y a euh, Luc 23. Là, le brigand à côté de Jésus, regardez ce qu'il a dit. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite, on le sait. Hein? Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Apocalypse, chapitre 6, verset 9 à 11, nous dit ceci. « Quand il ouvrit le cinquième seau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, Jusqu'à quand, maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et leur fut dit euh, de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Regardez, ils sont devant le trône de Dieu et disent, mais Seigneur, pourquoi tu n'as pas jugé ceux qui nous ont tués? Pourquoi tu n'as pas condamné ceux qui nous ont fait souffrir Il attends, jusqu'à la fin. Mais ils se rendent compte de ce qui s'est passé. Comment ils sont morts pour leur témoignage pour le Seigneur, pour euh, leur service au Seigneur. Et Apocalypse chapitre 20, on va sauter là. Apocalypse chapitre 20, verset 4, nous dit ceci Et je vais des trônes et à ceux qui s'assiedent. Euh, c'est-à-dire, euh, fut donné euh, le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas euh, adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front et sur la, euh, leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. C'est la, la première résurrection heureuse et c'est ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu, de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans. Regardez, encore. Les âmes étaient là. Ça, c'est à la fin, pendant la tribulation, d'accord? Euh, donc, c'est dans l'avenir. Ces personnes qui sont mortes avec le Seigneur... Nous ne sommes pas dans ce limbo. Nous comprenons à travers euh, d'autres passages que dès que nous sommes morts, et si nous avons cru, cru en Jésus-Christ comme notre sauveur, on est auprès de lui. On est dans sa présence immédiatement. Et nous attendons ça avec impatience. Mes amis, quand nous lisons des passages qui pourraient nous donner l'impression que quand la mort nous arrive et ça va nous arriver tous, que on sera auprès du Seigneur. Ne, ne croyons pas que à travers quelques versets qui pourraient nous dire ah, on est anéanti, on n'existe plus, oh c'est la fin de tout. Non, l'âme continue. L'âme est éternelle et vivra pour l'éternité. Je vous pose cette question. Alors si l'âme n'est pas anéantie, si l'âme n'est pas dans ce sommeil éternel, sommes-nous prêts à avoir notre âme consciente après que ce corps n'est plus là Sommes-nous prêts à avoir notre âme consciente dans la présence de Dieu Ou est-ce qu'on va se réveiller comme l'homme riche En bon, bas. Vous me regardez, vous dites Ouh, là! » Je ne suis pas venu pour ça ce soir. <rire> Moi, je vous dis ceci. Il est aussi simple de venir et croire en Jésus-Christ pour être rassuré quand ce corps se fatigue et ne peut plus que notre âme sera auprès du Seigneur accepter Jésus-Christ par la foi. C'est tout. Et si nous refusons cela, on va être comme l'homme riche. On va se réveiller en bas, pour dire ça gentiment. Et on va regarder, et on va voir les autres là, dans le paradis, au ciel, et on va dire, mais Seigneur! Et Dieu va dire, mais tu as eu l'occasion. As-tu pris l'occasion de venir au Seigneur? parce que l'âme vivra pour l'éternité. L'âme ne sera pas inconsciente, mais elle se rendra compte où elle est, soit auprès du Seigneur, soit ailleurs. Ne tombons pas dans ce piège des fausses doctrines, mais alignons-nous avec la parole de Dieu et suivons la parole de Dieu et soyons prêts pour ce qui va nous donner et nous faire vivre après la mort. Parce que la mort, vous savez ce que c'est la mort? C'est juste un petite astuce dans notre vie. Hein? C'est juste euh, quelque chose qu'il faut traverser rapidement et après ça continue. Vous savez, dans les Écritures, la vie, notre vie sur cette terre est décrite comme quelque chose qui passe comme ça. Un jour, la fleur fleurit et le lendemain, c'est parti. Mais l'âme, donc ce corps, un jour, est là et le lendemain, il est parti mais l'âme est éternelle. Soyons prêts pour l'éternité. Deux choix, là-haut, ou là-bas. En prions ensemble. Seigneur, merci que même si ça nous fait peur un tout petit peu que la vie ne s'arrête pas à la mort. Ça semble bizarre de le dire comme ça, mais la vie ne s'arrête pas à la mort. Elle continue. Et la vie peut être, après la mort, peut être quelque chose de magnifique avec toi parce qu'on sera dans ta présence si nous avons placé notre foi en toi, Seigneur. Seigneur, il y a certains mouvements, certaines églises qui disent que, non, l'âme est dans le sommeil. Elle, elle, elle n'est plus là. Elle dort. Mais nous avons cette assurance que dès que nous décédons, nous sommes présents avec toi. Le Seigneur, nous allons voir ça la prochaine fois. Le Seigneur, aide-nous à comprendre ta parole et l'accepter telle qu'elle est donnée. Pas mettre des astuces, « Oh, ben, peut-être ça. » Non, telle qu'elle nous est donnée, Seigneur, nous l'acceptons, parce qu'elle est ta vérité. Donc, Seigneur, merci. Que ton nom soit glorifié en nous et à travers nous, Au nom de Jésus. Amen.